0: Ánimo, ya este es viernes. Vamos eh, el día de hoy a tener una teleconferencia con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU. Él eh, nos va a informar sobre una propuesta que se presentó en la ONU, que presentó México, y vamos a eh, conversar con él, nos va a hacer eh, una exposición, nos va a explicar en qué consiste esta propuesta que presentó nuestro país en la ONU, y tenemos ya la comunicación con él. Empezamos con esto.
1: Buenos días, presidente.
0: Buenos días, Juan Ramón. Es da mucho gusto escucharte. Gracias, presidente.
1: Malmente. Buenos días, este, Marcelo, secretario. Buenos días, Ferruvo. Eh, sí.
2: Llego a ver ahí a un lado. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buenos días. Pues señor presidente, en efecto. A partir de que usted hizo una propuesta eh, durante la reunión que sostuvo con los jefes de Estado y de Gobierno de las 20 economías más poderosas del planeta eh, para que se fueran tomando las previsiones necesarias por parte de la ONU con el fin de evitar el acaparamiento, eh, la especulación y el encarecimiento de los insumos que se requieren para eh, contender con uh, esta pandemia, los insumos actuales y los que muy pronto vendrán, porque eh, en eh, cuestión de algunos meses, no sabemos exactamente cuántos, hay quien habla de 12 meses, 18 meses, quizá cuando mucho, pues eh, seguramente aparecerán vacunas. Y seguramente aparecerán también formas de tratamiento eh, científicamente eh, eficaces. Y estas van a ser las soluciones finales a esta pandemia. Mientras no tengamos estos insumos, lo que tenemos que hacer, lo que está haciendo nuestro país, lo que están haciendo muchos otros países, es tratando de contender con ella, eh, bajando todo lo que se pueda los costos, sobre todo en materia de vidas humanas, previniendo, en fin, todo lo que, lo que el gobierno eh, ha estado haciendo y otros gobiernos también, con modalidades distintas también eh, valdría la pena decirlo. Pero esos insumos van a estar con nosotros muy pronto, van a ser la solución de la pandemia. Y usted planteó ante el grupo de los 20 que la ONU se meta para evitar que eh, los que los insumos que ya tenemos y los que vienen, sea motivo de esta parte que me parece que quizá es el lado más desagradable Que podemos encontrar de la, de la forma como se reacciona ante eh, problemas tan graves como la pandemia Los que quieren lucrar con ella, los que quieren aprovecharse de ella Los que quieren nuevamente que los beneficios lleguen solamente a unos cuantos Entonces, una vez que usted hizo ese planteamiento a finales de marzo El canciller Marcelo Ebrard y yo eh, conversamos y el secretario me decía Oye, eh, el planteamiento que hizo el presidente Fue para que la ONU tuviera un papel eh, Más activo en todo esto ¿Qué posibilidades ves De que avancemos en ese flanco Directamente en Naciones Unidas eh, el, eh, La dinámica De trabajo en estos momentos en la ONU Al igual que en muchos otros lugares Es compleja porque desde hace Más de un mes está trabajando Solo virtualmente, pero está trabajando Y nos pusimos a a, a darle forma a su propuesta en, en lo que pudiera ser una resolución para que la Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptara. Y si me pasan, por favor, la, la, la primera lámina para mostrarles eh, eh, cómo fue que iniciamos esta, esta gestión en el contexto de la ONU le mandamos eh, a, a todos los países, a los 193 países, este documento. Una, una nota, la quiero poner en inglés, bueno, pues porque así 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 se va, en donde decimos claramente que el gobierno de México, lo que está con amarillo, está proponiendo una resolución para la Asamblea General sustentada en la iniciativa que usted presentó durante... Eh, la reunión virtual del, del G20 y en la siguiente por favor y explicamos en, en esta nota conceptual básicamente cuáles son los principales elementos de esta iniciativa que ha presentado México subrayo el, el que me parece más importante que es la que señala que eh, urge a todos los estados miembros para que inmediatamente prevengan la especulación y todas aquellas uh, disposiciones que eh, escondan o que limiten el acceso a los productos necesarios para contender con esta pandemia. Si ya vimos que empezó a haber especulación con los cubrebocas, presidente, imagínese cuando salgan las vacunas, si no tomamos estas previsiones, podemos imaginar lo que va a ocurrir. Bueno, esta fue la nota original que mandamos los primeros días eh, de abril y a partir de esta nota y de la resolución empezamos a trabajar por vía virtual, por vía telefónica, con todos uh, y cada uno de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que nos encontramos, presidente, es que fue creciendo el entusiasmo por la propuesta, eh, fuimos uh, eh, convenciendo a algunos escépticos, hicimos pequeñas modificaciones para tratar de eh, darle espacio a las inquietudes que nos iban presentando los diversos países. Y si me pasan la siguiente, por favor, eh, la otra. Eh, es aquí, ahí está. Y eh, lo que les voy a mostrar, presidente, son los países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana, la han copatrocinado. Hay una diferencia importante porque cuando tú decides copatrocinar algún proyecto de algún otro país, lo haces tuyo. Es decir, no solamente es un apoyo. Entonces, como ven ustedes, están ahorita listados por orden alfabético. Eh, hay eh, copatrocinio de países de todas las regiones del mundo, de América Latina, por supuesto, de Asia, de África, de Europa Oriental, de la Unión Europea la siguiente por favor eh, todos estos son los países que hasta este momento han hecho suya la propuesta mexicana y ahí otra vez pueden ver eh, está desde Nueva Zelanda está este, Malasia, está Líbano eh, está Jordania, está Indonesia, está Irlanda Está Israel, está Italia, está Panamá. La siguiente, por favor. Eh, y así seguimos. Está, obviamente, eh, eh, otra vez está Perú, está Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa. Eh, y todo, por ejemplo, todo el Caribe, todo el CARICOM se, se sumó. De América Latina prácticamente todos algunos países que regionalmente nunca eh, eh, pueden estar de acuerdo, ahora se suman a esta iniciativa. Aquí, hasta ayer en la noche, teníamos 159 países que habían copatrocinado y esta mañana me llegó la notificación que se sumaron, se sumaron Tongo y Zimbabue. Así que en este momento, presidente, la iniciativa mexicana está siendo copatrocinada 161 países de todo el mundo. Creo que no dejamos nada y decimos que se ha convertido en una, en una propuesta global. Eh, ahora, ¿qué contiene específicamente la propuesta? Eh, si podemos hacer la, la siguiente por favor, ¿no? Eh, eh, la propuesta lo que es un poco recoger su planteamiento y darle la forma que, que tiene la en Naciones en, en Unidas. Entonces empezamos a decir en nuestra resolución eh, que reconociendo que los pobres y los más vulnerables son los más afectados, que fue justamente la forma como eh, empezó eh, usted a hacer la propuesta ante el G20. Y nos vamos rápidamente a la materia que el acceso equitativo a los productos es una prioridad mundial, que la pandemia mundial exige una respuesta basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral eh, renovada. La siguiente, por favor. Eh, y claro, pues reafirmamos el papel fundamental del Sistema de Naciones Unidas para, para coordinar esta respuesta mundial. Es eh, la oportunidad para que la ONU asuma esta, este papel fundamental. Pero para que esto ocurra, presidente, tiene que haber primero un acuerdo de la Asamblea General. Y es justamente en lo que estamos. Eh, en lograr el acuerdo de la Asamblea General para que la ONU pueda moverse. Y también, debo decir nuestra resolución contiene un elemento de apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pues, hay una situación delicada eh, eh, con la OMS. Nuestra propuesta se, se hizo y se mandó antes de que surgiera esta situación y pensamos que no, no debe de modificarse. La, la, la OMS sigue teniendo que jugar un papel fundamental ah, en estos procesos. La idea es eh, exhortamos y pedimos que se amplíen rápidamente las cadenas de suministros médicos los actuales y los nuevos ya metemos el tema de las vacunas eh, porque, eh, y, y los nuevos medicamentos porque pensamos que estos van a ser fundamentales como le comentaba yo para la resolución eh, final de la pandemia creo que es la última o a lo mejor falta una eh, No, sí, falta una, exacto y nuevamente le pedimos a los Estados miembros que adopten medidas inmediatamente para que dentro de sus marcos jurídicos eviten la especulación, el almacenamiento indebido que obstaculice el acceso a medicamentos, vacunas, equipo de protección, etcétera, eh, que ya lo estamos viendo, que está ocurriendo, que está empezando a generalizarse, y le mandatamos al secretario general para que coordine y tome las acciones necesarias El secretario general de la ONU, un presidente que por cierto yo tengo una de verdad Una gran impresión de él, es un estadista, es un socialdemócrata Es amigo de México Pero el, el secretario general no puede moverse libremente Tiene, tiene márgenes y, y está acotado por los mandatos que le da la Asamblea General Por eso la resolución lo que intenta es generarle un mandato al secretario general para que entonces, con base en estos principios que la propia resolución eh, eh, establece, la ONU se pueda mover y pueda tener un mayor papel de coordinación y evitar que todo esto ocurra. Bueno, ¿en dónde estamos en este momento, presidente? Eh, en condiciones habituales, pues ya desde hace varios días eh, traíamos nosotros más de 128 copatrocinios, que serían las dos terceras partes de, de toda la membresía de la ONU, la, la mayoría calificada, que es lo que se requiere eh, en situaciones complejas como la que vivimos, para que haya una adopción por parte de la Asamblea General. Sin embargo, en virtud de que estamos funcionando eh, eh, con las limitaciones del caso, lo que procede ahora es que nuestra propuesta, que va copatrocinada por 161 países, se someta a lo que se conoce como un procedimiento de silencio. Es decir, se dan 72 horas para que todavía si algún país, alguno de los 193 países que tiene la ONU, quiere decir algo o se, obje, lo, se opone, lo objeta, lo pueda decir. Este plazo empezó a correr el miércoles por la tarde y vencerá, el viernes, el lunes próximo a las cinco de la tarde. Sin embargo, todas las señales que percibo y gra dada la gran aceptación que ha tenido la propuesta mexicana, la verdad es que ahora sí estoy, eh, digamos, eh, no de ninguna manera triunfalista, pero sí veo el horizonte cercano. Creo que la propuesta que usted planteó hace algunas semanas en el G20 está eh, con todas las posibilidades para que a partir de El lunes se adopte formalmente Como una resolución De la Asamblea General Por lo pronto, presidente, creo que ha sido Pues eh, es motivo De gran satisfacción para todas Y todos los mexicanos eh, El que puedan ver cómo La verdad es que México Es un país que pesa en el concierto Internacional, las propuestas En este caso, una propuesta eh, eh, Que surgió en, en el Contexto de aquella reunión ha tenido una amplísima eh, aceptación en todos los países, prácticamente ahora sí que en casi todo el mundo eh, y la han hecho suya y creo que es una forma en, en la que eh, pues nuevamente la autoridad moral, el prestigio del gobierno eh, pues se eh, eh, hace evidente con ah, los respaldos eh, recibidos y nos faltan estas últimas horas En donde, insisto, algunos países Pueden no copatrocinar eh, Pero nos Acompañarán en el proceso De silencio, es decir, apoyarán Sin objeción, aunque no Lo hagan propio Si la resolución se adopta Es eh, para todos Finalmente, presidente No quisiera terminar esta Presentación Sin, uh, sin decir algunas cosas Muy brevemente, primero eh, agradecerle al, al, al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo, porque la verdad es que ha habido una magnífica coordinación, me ha dado el apoyo, me ha dado los márgenes necesarios para poder moverme eh, eh, en este contexto complicado. Agradecerle a, a la Cancillería en general, al subsecretario del Ramo, a varios de los directores. Realmente este es un trabajo de equipo, por supuesto, a mis compañeras y mis compañeros de la Embajada de México en Nueva York, y también, presidente, lo quiero decir, a muchas embajadoras y embajadores de México en diversos países del mundo que estuvieron apoyando el proyecto en las capitales en las que están representando a nuestro país. Realmente es un trabajo de, de, de equipo de la de la Cancillería Mexicana, y yo iría más, a, más allá, pues la verdad es que es, es, es un trabajo eh, de todas y de todos nosotros bajo su liderazgo para poder decirle al mundo esto es lo que pensamos, en esto creemos, estos son los principios éticos que nos mueven y esto es lo que queremos eh, compartir con ustedes y pedirles que se sumen a nuestra causa. Eh, yo creo que pues se ha avanzado bien y hacemos desde, desde esta perspectiva eh, una contribución que puede llegar a ser muy importante en los próximos meses, porque la pandemia va a durar todavía un buen rato, como lo ha dicho eh, eh, Hugo López-Gatell eh, y, y Jorge Alcorder y su equipo de salud, y, y debemos de estar preparados para poder tener acceso en un momento dado a los instrumentos que nos van a ayudar a definitivamente eh, poder resolver el problema. Pues eh, esto es básicamente lo que le quería Comentar, presidente, quizá nada más concluir, para que eh, los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación lo sepan, este informe que le estoy presentando, se lo estoy presentando a usted simultáneamente, que lo estamos haciendo público. Así que, pues, eh, eh, más transparencia no puede haber, eh, eh, lo estoy eh, haciendo por primera vez. Y nuevamente, gracias por eh, permitirle, permitirme compartirlo e informarle, presidente. Estoy a sus órdenes.
0: Eh, felicidades, Juan Ramón, nos da eh, mucho gusto tener esta información, has hecho un trabajo profesional, diplomático, de primer orden, desde luego, como tú lo mencionas, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las embajadoras, embajadores, con todos los diplomáticos de la Cancillería de México. La propuesta es muy eh, importante porque eh, va a evitar el acaparamiento de equipos, de medicinas, de vacunas cuando se tengan para enfrentar este virus y que todos los países independientemente de su situación económica tengan acceso a estos medicamentos, a estos equipos y puedan atender a sus pueblos, se pueda atender a enfermos y se puedan salvar vidas. Nos da mucho gusto que México esté eh, llevando a cabo esta propuesta, si te parece el martes, yo creo que para entonces ya sabremos cómo eh, respondieron los países integrantes de la ONU, si te parece el martes, que también es el día que informamos a todos los mexicanos sobre la salud, eh, nos das eh, otro reporte de lo que está sucediendo con esta iniciativa y te mandamos un saludo muy afectuoso un abrazo
2: Gracias presidente, nos vemos el martes muchas gracias a todos buenos días buenos días
0: bien pues eh, ya eh, conocen eh, sobre la propuesta. Como se dijo, esto se origina a partir de la reunión que sostuvimos en el grupo del G20, una teleconferencia, y México propuso que la ONU eh, interviniera para eh, controlar Todo lo relacionado con la comercialización de equipos y de medicamentos para evitar la especulación, el acaparamiento, los incrementos excesivos en los precios, y esto es lo que ya se está eh, tratando. Eh, afortunadamente va por muy buen camino, como lo acaba de informar nuestro embajador en la ONU, y va hacer una iniciativa que va a ayudar bastante. Eh, vamos eh, a tratarles también eh, el día de hoy vamos a eh, informar a los ciudadanos, y en particular a los médicos, a las enfermeras, a través de ustedes, de este diálogo colectivo de esta conferencia, queremos hacer el llamado a enfermeras, a médicos, para que eh, se adhieran, se vayan sumando al equipo que está eh, reforzando todas las eh, acciones en materia de salud. Nos hemos dedicado durante mucho tiempo a prepararnos por las deficiencias estructurales del sistema de salud en el país que vienen de tiempo atrás, la falta de infraestructura médica, de equipos, la falta de médicos, de enfermeras, de especialistas, y eh, ante esta pandemia, pues eh, se ha iniciado un plan y está en marcha ese plan para consolidar todo el sistema público de salud. Y hemos contado con el apoyo también del sector privado, ya tenemos ese convenio, con el propósito de disponer del mayor número de camas, de ventiladores, de monitores, de médicos, de especialistas, cuando se presente el momento más crítico de la pandemia. Eh, ha habido una gran eh, solidaridad de las enfermeras de los médicos se han portado de manera ejemplar todos los trabajadores del de sector salud sin embargo todavía nos falta eh, tener más médicos, más enfermeras. Ahora no eh, hay problemas, incluso este, tenemos personal eh, de más en eh, estos momentos, pero de acuerdo a las proyecciones se calcula que va a crecer el número de hospitalizados y quienes van a entrar a terapia intensiva va a haber también un aumento ya esto lo hemos eh, dado a conocer en eso consistió la conferencia de ayer estamos pensando que de acuerdo a las proyecciones de los especialistas de la primera semana de mayo, de manera exacta, en el caso de la eh, Ciudad de México, que incluye también municipios del Estado de México, el 8-10 de mayo vamos a tener este, la mayor eh, afectación por eh, coronavirus. Y debemos de estar para entonces eh, completos este, ante el incremento de casos. Por eso eh, hacemos un llamado a enfermeras, a médicos de 60 a 65 años que estén sanos ustedes saben que por la resolución general que se tomó por las medidas de protección las medidas sanitarias se estableció que a partir de los 60 años eh, se tenían que eh, guardar, retirarse los trabajadores al servicio del Estado en general, los trabajadores. Esto ha ayudado mucho, pero consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de sesenta a sesenta y años que voluntariamente deseen ayudar podrían participar trabajando en sus mismas instituciones no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales, en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos y siempre y cuando no tengan una enfermedad, ellos saben eh, que no sean hipertensos, que no tengan obesidad, diabetes, y si están sanos, aún de 60 a 65 años, pueden si voluntariamente lo desean, ayudarnos. Ahora van a explicar eh, a dónde tendrían que eh, asistir, se les va a considerar una compensación del 30%. Por ciento. sobre su salario porque ya trabajan en las instituciones de salud sea el ISTE, sea el Seguro sea los hospitales de Pemex los hospitales de la Secretaría de Salud estamos pensando pedir esto por un mes como el contrato que se suscribió con los hospitales privados del 23 de este mes al 23 de mayo Lo estamos anunciando ahora para que eh, a partir de hoy se den los detalles, todas las dudas que puedan surgir se puedan aclarar y pedirles que nos ayuden, como siempre, independientemente de la compensación. Ellos son gentes solidarias. Cuando se tomó el acuerdo de que se tenían que retirar, muchos este, lo hicieron porque había esa indicación, querían seguir ayudando en estos momentos sirviendo a los semejantes, sirviendo al pueblo de manera solidaria. Entonces, eh, los estamos llamando porque con esto consideramos que ya tendríamos completo todo el personal. Se ha hecho una evaluación y se considera que hay alrededor de cuarenta mil eh, médicos y enfermeras de sesenta a sesenta y cinco años, y también se tiene una valoración de que la mitad están completamente sanos de modo que eh, ahí tendríamos la posibilidad de contar con veinte mil profesionales de la salud enfermeras y médicos médicos generales, especialistas, enfermeras también especialistas en terapia intensiva. Y los que puedan participar nos van a ayudar mucho, mucho. Ya nosotros les informaríamos, esto lo tenemos que hacer la semana próxima, de cuántos se inscribieron para ayudar estoy seguro que va a tener eh, éxito esta convocatoria lo digo porque ayer también convocamos a médicos generales de todo el país y eh, tuvo mucha respuesta la convocatoria ayer se inscribieron muchísimos más médicos generales y ya eh, ha aumentado la contratación de médicos y de especialistas que se están distribuyendo a todo el país eh, no tenemos aclaro problemas ahora ni pensamos que en una semana tengamos problemas de saturación de hospitales pero estamos preparando hacia adelante porque no queremos eh, dejar de atender a ningún enfermo ese es el objetivo ese es el propósito lo mismo en el caso de ventiladores, de monitores, está eh, creciendo el número de eh, equipos para atender a todos los enfermos. Vamos a estarles constantemente informando, desde luego, la información que se proporciona en la noche a las siete de la tarde-noche, eh, la información del doctor eh, Hugo López Gatel es de primer orden, completa, vienen especialistas, no se oculta absolutamente nada, se habla con la verdad, es una información profesional de lo mejor y esa información va a continuar. Yo aprovecho para decirles que mañana no va a haber ni pasado la mañanera o no nos vamos a encontrar aquí hasta el lunes, porque también eh, ustedes tienen que descansar, este, todos tenemos que eh, descansar para estar muy bien eh, como estamos al 100 afortunadamente lamentamos mucho a los, la situación de los enfermos nuestro pésame a, a familiares de los que han perdido la vida de manera sincera eh, y vamos a seguir eh, ayudando en todo lo que podamos eh, no vamos a estar eh, sábado y domingo en la mañanera pero sí Hugo va a estar sábado y domingo este por la tarde noche eh, eh, eso sí este, para eh, estar informando vamos a pedirle al doctor Alejandro Svarch que nos explique lo de la convocatoria de los médicos y de las enfermeras
3: Muy buenos días, señor presidente, con su permiso. Eh, en estos momentos decisivos de la salud pública del país, eh, México requiere del compromiso y la vocación de todo el recurso humano para la salud, de todas nuestras médicas, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y enfermeros. Por eso hacemos un atento y muy cariñoso llamado a todos nuestros médicos, a no, todas nuestras médicas, enfermeras y enfermeros, que tengan entre 60 y 65 años y que no tengan enfermedades crónicas, a que se unan a médicos del bienestar. Eh, este, este personal estará debidamente protegido debido a que su labor se realizará en un hospital no-COVID y esto lo hacemos para reforzar áreas de los hospitales no-COVID donde el personal de esas áreas se ha sumado eh, a la atención de pacientes por COVID. Eh, de esta manera eh, cumpliremos el objetivo de garantizar que todos los pacientes eh, afectados por el por el COVID tengan eh, una atención eh, multidisciplinaria, efectiva y en equipo, sin descuidar a los pacientes que eh, siguen llegando a los hospitales por eh, otro tipo de padecimientos no relacionados con este virus. Eh, traemos un eh, video, eh, por favor, si nos pueden ayudar a difundirlos, les agradeceríamos mucho.
4: En este momento decisivo para la salud pública del país, México requiere de la experiencia, los conocimientos y la vocación de servicio de todo el personal médico y de enfermería. Por eso, el Gobierno de México valora y hace un llamado a todas las médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, que no padezcan enfermedades crónicas y tengan entre 60 y 65 años de edad a que se sumen a médicos del bienestar. Este personal médico o de enfermería, que puede ser general o de todo tipo de especialidades, estará debidamente protegido porque su trabajo se realizará en hospitales no covid con ello se reforzará la atención en espacios de otro personal que, en este momento de la contingencia, se ha sumado a los hospitales COVID para atender a pacientes críticos por coronavirus. Así se cumplirá el objetivo de garantizar la atención a quienes tengan padecimientos provocados por el COVID-19, sin descuidar a las personas que requieran otro tipo de tratamiento o intervención. Hoy más que nunca, México te necesita. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx Médicos del Bienestar para todas las personas en todos los lugares.
0: Bueno, pues eso es lo que queríamos transmitir y abrimos para preguntas. A ver, ¿hay lista? A ver, empezamos. Adelante.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. E. Primero, eh, preguntarle sobre la información que salió eh, ayer en, al, en algunos eh, medios sobre una investigación que se está realizando en contra del de expresidente Enrique Peña Nieto y algunos de eh, los funcionarios, eh, qué información le, le están dando al respecto, en, en qué proceso va, si nos puede dar eh, detalles. Y por otra parte, también se dio a conocer que el gobierno de Tamaulipas interpuso un recurso ante la Suprema Corte por una presunta omisión por parte del gobierno federal por eh, por esta pandemia, esta contingencia sanitaria, entre algunos de los argumentos eh, que señalan es que no se están, eh, digamos... Eh, respetando los acuerdos entre México y Estados Unidos para evitar estos eh, este cruce fronterizo, también se pide que se regrese a los emigrantes a sus lugares de origen, entiendo que hasta ahorita no se ha admitido el, el recurso, hay un proceso que seguir, pero bueno, ¿qué nos puede eh, comentar al respecto sobre esos dos temas? Gracias.
0: Bueno, no hay ninguna investigación eh, abierta del ejecutivo del gobierno que represento contra del expresidente Peña Nieto no existe ninguna investigación puede eh, haber denuncias en la fiscalía de ciudadanos pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia ya he hablado en otras ocasiones sobre este tema lo planteé con toda claridad desde eh, la toma de posición he dicho para este, refrescar el caso que eh, tendrían los ciudadanos que solicitarnos se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si sí, eh, quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal. Pero eso depende de los ciudadanos. Nosotros eh, hablamos de que estamos pensando eh, acabar con la corrupción, que es el principal problema de México desterrar la corrupción de México y ver hacia adelante y al decidir esta postura de cero corrupción cero impunidad pues hemos enfrentado como ustedes ya lo saben como es público y notorio pues toda una campaña de ataques, de calumnias por los que no quieren que se lleve a cabo la transformación los que quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción de injusticias, de privilegios pero afortunadamente vamos caminando ya está en marcha el proceso de transformación bastante avanzado, ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir que ya no hay corrupción, arriba. También falta limpiar abajo, pero acuérdense que dijimos que íbamos a limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo todavía falta este, gobiernos estatales gobiernos municipales pero se ha ido eh, avanzando porque lo más importante en el combate a la corrupción además del recto proceder de las autoridades estriba en la participación de la gente que el pueblo denuncie que el pueblo eh, ayude a señalar a los corruptos que se estigmatice a los corruptos y este movimiento también está fortaleciéndose cada vez más por eso se va avanzando. Hay resistencias, pero como lo he comentado en otros casos, tampoco tan este, fuertes, eh, decisivas. No, pasa nada le meten y le meten ¿no? este, a la campaña sucia a la guerra sucia y cuando digo le meten y le meten es también dinero porque ni modo que este sea todo de gratis de violín eh, porque hay hasta editoriales en periódicos famosos del mundo eh, y todo muy orquestado replicado aquí o sea, hay toda una estrategia pero no ha pasado a mayores afortunadamente y eh, vamos a seguir garantizando el derecho a disentir la crítica porque esa es la democracia pero la gente afortunadamente nos sigue apoyando y vamos eh, hacia adelante la otra eh, pregunta que tiene que ver con el gobierno de Tamaulipas pues no voy yo a responder, no voy a, a polemizar, no me voy a enganchar en estos casos. Nosotros este, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Entonces, eh, hay quienes eh, buscan eh, politizarlo todo Esto también diría que es eh, normal y va a crecer la descalificación al gobierno federal y a la institución presidencial en la medida de que se vayan acercando las elecciones del año próximo. Pero... Hay que tenerle confianza a la gente. El pueblo es sabio, tiene un instinto certero, el pueblo no es tonto, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, más en la circunstancia actual que la gente está muy avispada en Tamaulipas, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Chiapas, en Yucatán, en todos lados, todos lados, ya no es el tiempo de antes se manipulaba al pueblo. Ya no. Además, ahora la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Porque aunque no se tenga en todas partes Internet o no haya comunicación por Internet, hay otros medios corre la voz y todo el mundo está informado cuando iba yo con más frecuencia a las comunidades podía yo estar en la sierra ya de Chiapas en el porvenir, en, hay un pueblo que se llama Canadá, está en lo alto, se produce mucho café allá por Motocintla, en la sierra, o en cualquier pueblo, en Morelos, en Chihuahua que es de los más apartados para llegar allá pues eh, son 10, 12 horas de camino por tierra desde Chihuahua bueno, allá en las pláticas la gente informada consciente eh, con mucha capacidad de reflexión y de análisis entonces eso es lo que nos da tranquilidad puede salir una noticia escandalosa ¿no? un editorial de un periódico famoso del mundo y no tiene efecto pregunten ahora ya no hay muchas encuestas quién sabe por qué pero si se hiciera una encuesta por teléfono no hablemos de hacer la casa por casa por teléfono si se enteraron eh, del editorial del, no es el New York Times, es el Financial Times, ¿quién se enteró? Sería bueno el ejercicio. ¿Y si lo leyeron, cuántos? Entonces, hay que estar este, tranquilo. Por eso es que nuestros adversarios, pues ahora buscan a los famosos, a los más este, conocidos, artistas, deportistas, personalidades, que no son muchos. ¿eh? pero sí este es parte de la estrategia. De todas formas, esto es normal en una democracia. Imagínense cómo fue la reacción durante la independencia, cómo sufrieron los independentistas Bueno, tienen sus vidas. Los padres de nuestra patria fueron asesinados, exhibidos sus cuerpos, sus cabezas. ¿Cómo fue la reacción cuando el movimiento de reforma? Lo que padecieron los liberales. ¿Cómo fue la reacción durante el movimiento revolucionario? Se atrevieron a asesinar al presidente Madero, apóstol de la democracia, crimen vil nada los periodos más sombríos tristes vergonzosos de nuestra historia ahora que estamos llevando a cabo esta transformación pacífica no es nada en comparación con las tres transformaciones que han habido hay simpatizantes nuestros que se preocupan mucho que se molestan por los cuestionamientos sobre todo por las calumnias pero tenemos que ver las cosas con mucha objetividad es normal imagínense los que se sentían dueños de México y de repente ya el único amo que hay en México es el pueblo los olvidados los humillados los marginados los pobres los vilipendiados todos los mexicanos desde luego pero se invitó a los que no eran convidados aquí Participen, Te les estoy dando la mano para que se emparejen y que caminemos todos juntos. Entonces, eh, por eso, pues existe eh, esta polémica, estas diferencias, pero es natural que esto pase. Y hay que dejarle al pueblo. Eh, su eh, opinión que la gente sea la que eh, resuelva con criterio.
6: Buenos días, eh, presidente del Gobierno de México, Carlos Pozos, reportero de La Molécula oficial. Buenos días a los servidores públicos aquí presentes y buenos días para todos los compañeros. Presidente, primero eh, mi tarea. Usted eh, nos solicitó que diéramos los datos de la UNESCO en cuanto a inversión a ciencia y tecnología. Quiero decirle que México ha mantenido del 2010 a la fecha una, una inversión del 0.5 del PIB y se encuentra entre los países rezagados como Chile, Uruguay, Nigeria, Argentina y Costa Rica, que solo invierten el 0.5 mientras que los países que invierten eh, 2.5 que es lo que eh, recomienda la UNESCO, pues está Singapur, Francia, Finlandia Dinamarca, Estados Unidos, Suecia Suiza, Corea del Sur e Israel, es la tarea que nos había dejado y ahora sí eh, mi pregunta señor presidente el cártel del periodismo de la mentira entre ellos el señor López Dóriga quien eh, mata y luego resucita a un connotado empresario o Ciro Gómez Leiva quien eh, acusa que la publicación de la guía bio, de bioética de asignación de recursos de medicina crítica en donde, en donde se definen eh, a qué pacientes se deberá saldar acusan a su gobierno y otros eh, periodistas más acusan a su gobierno de estar jugando a Dios ¿me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios?
0: no, pero bueno, yo sobre esto lo que puedo decir es de que no debemos eh, tampoco dar tanta importancia a esos señalamientos ayer este, porque son predecibles nuestros adversarios eh, ya se sabe de antemano cómo reaccionan, cómo actúan Ayer hicieron esa pregunta al final y dije que la contestara, le pedí de manera respetuosa al doctor Hugo lópez Gatel que la contestara, porque la pregunta iba en ese sentido, ¿no?, de lo sí. que dijeron. O sea, eh, a ver, si hay que optar entre salvarle la vida a un joven... ¿Sí? O a un adulto mayor, que es, creo que así eh, se formula: ¿a quién se le salva la vida? Bueno, pues los médicos, los científicos, tienen un código ético, no solo en México, en el mundo, que no coincide. necesariamente con el pensamiento de todos. Pero la pregunta era para que se hiciera eh, mención o se hablara del código ético. Es como cuando se tiene que decidir porque un familiar está en una situación de gravedad ya insalvable. Y es, si se continúa eh, manteniéndolo así, o las familias toman la decisión, es decir, ya, ha sufrido mucho. Son cosas muy fuertes, muy humanas, cada quien tiene su manera de pensar y de ver las cosas. Entonces meterse en esos casos Entonces, es realmente no tener que hacer. O sea, eh, es eh, ganas de eh, buscarle tres pies al gato. O sea, pero así están, es lamentable que esto esté sucediendo, pero también es bueno al mismo tiempo, como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal, porque muestra el cobre, es fuera máscaras en estos momentos eh, sale todo en circunstancias normales hay simulación reina la hipocresía pero son tiempos de definición los que estamos viviendo por eso son tiempos interesantes Entonces, van a quedar cosas muy buenas después de esta crisis eh, sanitaria, muy buenas. Eh, hoy hablábamos en la mañana, además que no es el momento, pero ¿qué lección nos deja esta epidemia? Entre muchas otras. Ojalá, y Hugo, y sociólogos, eh, antropólogos, politólogos, economistas, hagan eh, una puntualización de todas las lecciones que nos está dejando esta eh, epidemia porque hay muchas cosas buenas. Hablábamos hoy de una lección, de la importancia de comer bien, de cómo las enfermedades crónicas nos hacen más vulnerables, y cómo esas enfermedades crónicas pueden ser hereditarias pero también adquiridas por malos hábitos alimenticios por falta de educación para la salud ¿qué comemos? ¿por qué? la obesidad ¿por qué la diabetes? Por qué la hipertensión es muy probable eso los médicos lo tienen que resolver de que esto eh, vaya asociado con la mala alimentación, que no es necesariamente el que no se tenga para comer sino que se come mal es un llamado de atención y nosotros en el gobierno tenemos la obligación de hacer una campaña de orientación nutricional eso es salud eso es preventivo que es mucho mejor que lo curativo es mejor prevenir que curar lo otro el deporte el ejercicio cuánto ayuda entonces son de las lecciones que debemos de recoger porque es claro a ver vamos a poner la lámina que este, pone Hugo sobre los casos, las enfermedades la última de enfermedades y edades y a nosotros nos ha ayudado mucho el que nuestros ancianos respetables están cuidados los cuida la familia y ellos han hecho caso este pero las enfermedades crónicas hipertensión diabetes obesidad. obesidad las tres esto lo podemos atender con buena alimentación con educación para la salud con ejercicio no vamos a estar pensando siempre en ventiladores y, y monitores pero son de las elecciones pero en fin
6: Presidente, mi segunda pregunta. Eh, el presidente del eh, Consejo Coordinador eh, Empresarial, Carlos Salazar Lomeli, le responde con honestidad que no está dentro de sus atribuciones el cobrarle a, a los empresarios a la lista que usted le hizo llegar y ni puede hacer gestiones de pago. Y honestamente también le revela que el 25% de las empresas que contribuyen al PIB no pagan, no cumplen con sus impuestos qué hacer con ese porcentaje tan alto del PIB de esas empresas machuchonas que no cumplen cómo exhortarlas obligarlas o, este, o algún método para que eh, ingresen recursos eh, a la hacienda pública y poderlos destinar a las cuestiones médicas que tanto nos hacen falta
0: pues esa es otra acción que se está llevando a cabo eh, se está convenciendo llamando a todos a que contribuyan, porque había eh, la cultura del no pago de impuestos. Parece increíble, pero no lo contemplaban los grandes. tenían que contemplar la nómina no, pagarle a los trabajadores y otros gastos de operación pero impuestos procuraban no pagar y por eso el influyentismo por eso los grandes financiaban campañas para que cuando llegara el nuevo presidente no les cobrara los impuestos o se los condonara así de sencillo de explicar y les estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos una gran injusticia porque se obliga a todos a pagar impuestos. Todos pagamos impuestos. Está la gente más humilde. Cuando compra una mercancía, ahí va, incluido un impuesto. Pero los de mero arriba no pagaban. Hacían operaciones de miles de millones de pesos vendían bienes y no pagaban impuestos incluso las leyes estaban hechas para permitir que en esas grandes operaciones no se pagara impuestos entonces decían es legal sí podía ser legal, pero sin duda era inmoral porque ellos mismos apoyaban a gobiernos que siempre proponían que había que acabar con la economía informal y que el problema era de que los informales no pagaban impuestos. El viene, viene, que ese era el problema. Y así tenía engañado a muchísima gente. Que había que eh, aumentar el padrón de contribuyentes. Todo eso debe hacerse y todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, pero la injusticia mayor era de que los de arriba que tenían más utilidades, más ganancias, no pagaban. Entonces, qué bueno que esa este mala costumbre ahora se esté eh, combatiendo y va en serio. Y todo el que no paga eh, o hace un fraude fiscal es denunciado por la vía civil o por la vía penal como corresponda y los que se dedicaban a expedir facturas falsas lo mismo este no hay tolerancia ¿Cómo eh, decidimos acabar con el robo de combustible con el huachicol y vamos a mantener el guachicol de los que no pagan impuestos incluso las cantidades son mayores pues les eh, comentaba quince deben cincuenta mil millones quince cincuenta mil, no estamos hablando de todos, de los grandes contribuyentes. Qué bueno que este tema ya se está ventilando, porque ya se está logrando eh, cobrar. Ayer les decía yo que eh, ya habían compromisos de pago de esos cincuenta mil millones, ya eh, había el compromiso de que van a pagar quince mil, pero ayer en el SAT habían reuniones de otros grandes contribuyentes, se está hablando con todos, incluso antes de presentar las denuncias formales, porque también todo tiene su tiempo, ni modo que este, vamos a estar esperando, sin proceder legalmente, incumpliríamos ¿no? con nuestra responsabilidad, pero sí eh, se está corriendo la atención eh, de decirles, aquí está esto. Eh, hay esta posibilidad de arreglo en el marco de la ley y los que dicen eso también es importante que yo lo manifieste porque hay quienes dicen bueno, nos vamos al pleito y va a tardar 100 años porque estaban acostumbrados a las prácticas dilatorias y a las chicanadas de todo tipo nada más que en estos casos y en todos tenemos ya un equipo de abogados para darle seguimiento a los procesos ir respetando la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial, de todas maneras vamos a hacer señalamientos. Si un juez deja un expediente en la congeladora, pues lo vamos a a estar diciendo, porque la justicia tiene que impartirse eh, con prontitud. Entonces, ya saben cómo es, ¿no? Hacen eh, una resolución y viene un amparo, resuelven en otra instancia y otro amparo. Y por eso se va todo un sexenio hasta que eh, cumplen con su propósito de no pagar porque no falta un juez, un magistrado, un ministro que eh, les condone el pago pero esos eran otros tiempos Ojalá y los dueños de las empresas lo piensen así que no se dejen engatusar por los despachos de abogados que les digan nombre, no, no te preocupes, no va a pasar nada, nada más que recuerden que ya no es lo mismo, esto ya cambió. porque ayer precisamente me estaban diciendo de la respuesta de un abogado de una empresa famosa que dijo vamos entonces a litigar por los siglos de los siglos porque están pensando que eh, se va a actuar como antes siempre perdía hacienda siempre perdía el gobierno que al final de cuentas era eh, una pérdida del pueblo perdía el pueblo porque el dinero de la hacienda pública es dinero del pueblo entonces siempre porque eh, los abogados que tenían que ir al juzgado eh, a comparecer en una fecha no iban eh, o no contestaban un oficio no seguían el procedimiento entonces ahora no también informo ya se tiene un equipo de expertos para este, dar seguimiento a todos estos asuntos y no es actuar de ninguna manera en forma arbitraria es que haya justicia es que no es posible que una gente que vive al día ahora esté sacrificándose esto que vimos ayer los pequeños eh, empresarios que, con mucho esfuerzo, con sacrificio, a pesar de que se les cayeron las ventas, mantienen a sus trabajadores, no los despiden. Y los grandes no solo despiden, sino no pagan impuestos y quieren además que siga la misma política de condonación de impuestos qué bien que ya se está creando una conciencia nueva eh, y no generalizar porque no son todos los empresarios mexicanos hay empresarios muy responsables se acuerdan que cuando comenzó lo de la epidemia muchos me hablaron de los grandes empresarios para decir no voy a despedir a ningún trabajador, no les vamos a hacer eh, descuentos, les vamos a pagar todo su sueldo, les vamos a mantener sus prestaciones. Esa es mi solidaridad, ese es mi compromiso. Entonces, hay muchos así. Les puedo dar el dato... De los que se inscribieron, a ver eh, en mi carpeta, de, de, en marzo, de, hay una hoja que me mandó la eh, directora del SAT sobre las inscripciones del año pasado y estas eh, para pagar los impuestos. ¿Saben? aquí está. la pueden poner de las declaraciones de personas. para que vean eh, eh, el nivel de solidaridad por eso sí todo mi cariño para el pueblo y amor con amor se paga van a ver estamos hablando de los momentos de crisis cuando, cuando decían me pedían algunos pospon, eh, prorroga que este el pago de impuestos tres meses seis meses imagínense hacemos eso este, nos quedamos sin recursos para eh, las necesidades básicas eh, y además alentamos el no pago porque la bandera es siempre ponen por delante a las pequeñas empresas pero ya hemos visto de que no es así A ver si se puede. Esto es importante, porque qué se, miren, número de declaraciones anuales de personas físicas, del primero al 15 de abril, declaraciones anuales, en el 19, dos millones. Setecientos dieciocho mil doscientos quince. Ahora tres millones quinientos diecinueve mil novecientos setenta y seis. Incremento porcentual veintinueve punto cinco. Casi el 30%, en plena crisis. Un aplauso al pueblo de México. Entonces, no es general, no son todos. Aquí está el, el ejemplo, porque estas son contribuciones, estos no son impuestos. Es decir, la gente quiere ayudar porque saben también que esas contribuciones se manejan con honradez y le llegan a la gente que lo necesita. Esto es muy humano. Muy bien.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias, presidente. Eh, María Berza, de la Agencia Society Press. Eh, quería preguntarle sobre tres temas. El primero, ayer ustedes eh, hablaron de la segmentación de la movilidad para evitar la transmisión y contagios. El subsecretario lópez Gatel por la tarde, sugirió que podía ser a través de filtros, pero quería saber si nos podría concretar un poquito más ¿Cómo van a ser estos filtros? ¿Dónde se van a poner más allá de que hay ciertas comunidades, como usted dijo, eh, pequeñas que ya están de alguna manera controlando sus entradas, pero por ejemplo aquí en Ciudad de México, en el Valle de México que es uno de los grandes focos ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo van a ser esos filtros? ¿Quién los va a hacer? Si es la Guardia Nacional el Ejército o las policías Muchas gracias
0: Bueno, eso se está eh, terminando de definir eh, se está trabajando, entiendo y eh, en todos los casos es voluntario entre otras cosas el proceso de México para enfrentar el coronavirus se ha sustentado en eh, el llamado de participación ciudadana voluntaria no ha habido utilización del uso de la fuerza eh, no eh, ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas todo eh, lo ha hecho la gente eh, de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta pero, Hugo, ¿podrías explicar más sobre los filtros? Con mucho gusto.
8: Presidente, canciller, coordinador. Eh, efectivamente, cada vez este tema, cuando ha surgido el asunto de reducción de movilidad, quizá por analogía o por comparación con algunas medidas que se tomaron en los países europeos o incluso en Estados Unidos se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública sistemáticamente hemos respondido no 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 tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública ¿por qué razón? porque la consideramos por un lado innecesaria y por el otro lado inconveniente inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta como lo mostramos ayer hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México esta contribución positiva por un acto de seguramente conciencia, persuasión, conciencia de que existe un riesgo individual familiar, comunitario, y en general social, de que se propague más aceleradamente la epidemia. Entonces, han contribuido. Por eso el balance que dimos ayer es un balance muy alentador porque refleja el resultado de una sociedad responsable, una sociedad solidaria, una sociedad consciente que sabe que puede actuar y que cada una de las personas en lo individual no identificará el tamaño de su contribución pero cuando ya las multiplicamos por millones es una contribución extremadamente importante sobre el tema de la segmentación la lógica fundamental en salud pública es disminuir la movilidad entre regiones de distinto grado de intensidad de transmisión precisamente para que no haya una propagación acelerada en algunos países europeos se dio al inicio de, las, de esta epidemia en febrero, que hubo vacaciones y entonces hubo un desplazamiento importante de ciudadanos de esas naciones hacia otros territorios en los propios países y probablemente, esto no conozco que esté formalmente documentado, incluso en los eh, distintos países que conforman la Unión Europea, como un bloque multinacional entonces sabemos de esa experiencia por experiencias de otras eh, epidemias en México y en el mundo también se conoce que eso puede ocurrir cierro diciendo como señala el presidente lo estamos analizando con un juicio técnico, con un juicio científico una vez más vuelvo a agradecer al CONACID y a su directora general y a todo su fabuloso equipo y la comunidad académica y científica de México porque estamos utilizando varios eh, elementos de visualización de los patrones de movilidad pero además de análisis formales de las redes de conexión y dependencia en aspectos sociales y económicos y se lo pongo con un ejemplo muy simple las escuelas en las escuelas, aunque uno puede ubicar una escuela en un municipio a la escuela concurren eh, personas, eh, niños y otros eh, jóvenes según el grado escolar de otros municipios entonces, la solución a la segmentación no está solamente en las fronteras administrativas de los municipios o de los estados incluso, tiene que ver con la interconectividad que existe por otros elementos de dependencia social. La distribución de alimentos, por ejemplo, la logística de distribución de alimentos va más allá de los espacios territoriales definidos administrativamente por esto. Entonces, lo estamos analizando con mucho cuidado. Eh, Creo que pronto vamos a tener eh, una propuesta técnica al respecto y en todos los casos con esto cierro es eh, tal como lo ha indicado el presidente con la confianza en que vamos a tener una respuesta social positiva y que vamos a lograr persuadir a la población que siga los patrones de movilidad que permitan controlar la epidemia y les permitan además mantener la sustentabilidad de las comunidades.
7: Doctor, una puntualización simplemente. Si dice que no se va a militarizar eh, este tipo de filtros, que sería, por, la, por ejemplo, personal de salud, sí. o sea, se tomaría la temperatura, no sé de, para, si nos puede dar una idea de qué se está pensando no? para que los ciudadanos también lo sepan. Cómo
8: no. Eh, una idea general, y es la más importante, es la reducción de la movilidad. Y esto eh, justo lo ilustra mucho la fase 2 y las medidas de mitigación comunitaria que tenemos ahorita mismo instauradas en forma masiva y que son parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia. O sea, son disposiciones generales, legales, amparadas en, en las atribuciones que tiene la Autoridad Sanitaria, que provienen desde la Constitución, el artículo 73, fracción 16, y también la Ley General de Salud, y son disposiciones generales para todo el territorio nacional. Después, las autoridades sanitarias estatales tienen también responsabilidades en su marco de operación y los propios municipios tienen responsabilidades porque también tienen eh, responsabilidades en, en aspectos de salud. Y esto lo que nos permite es en algunos casos traducir en disposiciones administrativas, le pongo otro ejemplo hipotético, pero es muy cercano a la realidad. Mercados públicos. Los mercados públicos eh, sobre todo en las zonas suburbanas y rurales eh, concentran mucha gente a veces centenares o decenas de, de miles de personas y se pueden segmentar se puede alternar que los distintos eh, calendarios de, de, de comercialización de productos se puedan hacer en fechas distintas en lugares físicos distintos y entonces eso disminuye movilidad o se pueden desconcentrar las operaciones comerciales entre distintos municipios que pertenecieran a distinta categoría de transmisión ¿no? respecto a los filtros, la operación física de los filtros sí, tradicionalmente la opera el personal de salud pública aquí viene al caso también un elemento a veces no muy claramente percibido por la sociedad la salud pública no es medicina de muchos el Sistema Nacional de Salud tiene la parte médica, propiamente, consultorios, hospitales, batas blancas, estetoscopios, pero tiene todo lo demás, que se llama salud pública, y la salud pública son las operaciones de personal de campo, son a veces disposiciones que parecen administrativas, pero tienen una lógica científica de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, etcétera. México no tiene todavía lo que tienen algunos otros países, que son personal de campo estructurado en una sola unidad técnica. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el Servicio Nacional de Salud Pública, es un, una parte de la institucionalidad muy antigua y muy sólida, México no lo tiene. Antes de COVID, al inicio de, de la administración, ya habíamos planteado un proyecto semejante, que México tenga un Servicio Nacional de Salud Pública, y esto es un grupo humano que integra a toda la comunidad de salud pública epidemiólogos epidemiólogos, promotores de la salud, etcétera para que pueda tener una coordinación en su trabajo de campo entonces, hoy estamos avanzando en ese mismo proyecto en el contexto de COVID y esto nos va a permitir tener unidades técnicas que hagan los filtros relevantes la contención centrada en personas, centrada en casos sospechosos, propia de la fase 1. ayer explicábamos que los territorios de muy baja transmisión se comportan como territorios que están en fase 1. Entonces, tenemos territorios que están en fase equivalente a la fase 3, alta transmisión y dispersión, tenemos territorios en fase 1. Entonces, regresamos para esos territorios a las intervenciones propias de fase 1. Gracias.
7: Eh, presidente, eh, a usted quería preguntarle sobre el tema de los migrantes. La Iglesia Católica, en concreto la Pastoral de Movilidad, desde hace varias semanas hizo un comunicado en el que les pedía a ustedes, al Gobierno de México, firmeza frente a Estados Unidos porque consideraban, sabe que la Iglesia tiene una de las redes de, de apoyo a los migrantes más grandes, no solo en México, en Centroamérica también. Eh, ...consideraba que no se estaban haciendo eh, revisiones exhaustivas a los migrantes... ...que eran deportados o que eran retornados, tanto mexicanos como centroamericanos... ...por la frontera norte de Estados Unidos. Eh, de hecho, eh, Estados Unidos está deportando y devolviendo a personas contagiadas. Ayer teníamos, se hizo público el caso de 44 guatemaltecos que dieron positivo al COVID... ...y que venían desde Estados Unidos eh, deportados... Entonces quería preguntarle eh, si, qué va a hacer México, si se van a reforzar esos controles que todo el mundo en la frontera dice que son insuficientes. La Iglesia incluso decía que de alguna manera se estaba exportando el coronavirus a las zonas más pobres de México. Ahí parece que la segmentación pues no funciona porque los migrantes, los mexicanos, estaban siendo transportados a sus comunidades de origen, que muchas veces son sitios muy pobres podrían estar contagiados o no, no se sabe. Los centroamericanos estaban siendo trasladados a la frontera sur eh, también con esas eh, mínimas eh, controles de seguridad, como digo, según las personas que trabajan con los migrantes. Entonces quería saber eso, si se va a seguir aceptando a, a migrantes sin controles de seguridad. Y en segundo lugar, con los centroamericanos eh, si se va a seguir dejando a migrantes centroamericanos en la frontera sur de México en ocasiones hemos documentado que han sido abandonados en sitios como el Ceibo en el monte sin saber a dónde ir se han tenido que lanzar al monte a caminar con las fronteras de Guatemala cerradas entonces esas dos preguntas, gracias
0: Pues mire, este, yo tengo ahora sí que otros datos este, no eh, tengo la información que, que usted está
9: eh,
0: expresando recogida de lo que opinan eh, organizaciones no gubernamentales en este caso supuestamente vinculadas a la iglesia creo que o entiendo que a la iglesia católica
7: sí sí era un comunicado sí, oficial de la pastoral sí. de movilidad de no la iglesia tenemos no tenemos
0: nosotros este, una petición formal de la iglesia acaba de estar este antier en con nosotros vino a una reunión y no planteó eso nos trajo un saludo de el Papa Francisco y expresó eh, su solidaridad, solidaridad con el pueblo y con el gobierno de México. Sin embargo, sería bueno que, estando aquí Marcelo, que es el encargado, que explicara qué se está haciendo eh, para que no haya confusión. Nosotros. Eh, tenemos una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos que eh, se sustenta en el respeto mutuo y ha sido una muy buena relación tanto para el pueblo y el gobierno de Estados Unidos como para el pueblo y el gobierno de México nos han respetado el presidente Trump ha sido respetuoso del pueblo y del gobierno de México hay una diferencia yo creo que de Entendimiento eh, colectivo, hay una eh, percepción a partir de que existe una muy buena relación entre los gobiernos de que ya no es eh, lo mismo que pasaba eh, durante el gobierno anterior de México ha habido una moderación de parte de los gobiernos de los presidentes no hay confrontación no hay descalificación a los mexicanos como la había anteriormente o no la hay en la misma intensidad esto es público, es notorio al contrario han habido gestos de solidaridad del gobierno de Estados Unidos hacia México esto último que sucedió con lo de la cuota petrolera que Estados Unidos decide eh, hacerse cargo de disminuir en 250 mil barriles diarios su producción de petróleo lo que le correspondía a México porque nosotros no estábamos en condiciones de cumplir con la cuota propuesta por la OPEP y la no OPEP entonces es muy buena la relación desde luego hay interpretaciones políticas de todo tipo. Más ahora, pues que hay campañas o hay elecciones en Estados Unidos. Pero nosotros no nos metemos a eso. Y tampoco este polemizamos hay quienes este, quisieran que nosotros nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos y no, lo vamos a hacer. Hemos defendido nuestra soberanía con firmeza cuando ha eh, sido necesario. Afortunadamente, muy pocas veces. Le diría que en la mayoría de los conflictos que hemos tenido ha habido acuerdo en el tema migratorio fue un acuerdo que ha eh, dado muy buenos resultados precisamente porque se protege a los migrantes porque se les respetan los derechos humanos antes eh, los migrantes eran vejados, maltratados, perdían la vida eh, eran víctimas de las bandas de delincuentes se les asesinaba, se les enterraba de manera clandestina muchas este, violaciones a derechos humanos eso ya no hay en el país ya el Estado mexicano dejó de ser el principal violador de los derechos humanos como era antes ya es distinto lo que pasa que lleva tiempo y además hay quienes no nos quieren no nos ven con buenos ojos y siempre van a estar este, pensando que somos iguales a los anteriores o a los gobiernos conservadores del mundo, gobiernos autoritarios y no, esto ya cambió
9: pero de todas maneras sería bueno que si
7: sí, se nos puede concretar si se van a hacer más pruebas gracias, para evitar contagios
9: gracias señor presidente, bueno soy muy breve porque veo que hay muchas preguntas eh, usted se refiere a una nota que salió de Associated Press que dice 44 migrantes que arribaron a Guatemala el lunes de esta semana, tras ser deportados de Estados Unidos, ojo, de Estados Unidos, no tocaron territorio mexicano, eh, dieron positivo el jueves a COVID-19, dijo un oficial del gobierno Associated Press, eh, se trata de dos vuelos, uno con 106 migrantes guatemaltecos procedentes del Paso y otro vuelo con 76 y desde Brownsville desde Texas en este segundo es donde se detectó este grupo entonces no han tocado territorio mexicano sí, sí. no, no tenemos eso segundo, respecto al, al flujo que tenemos en la frontera bueno, le podría dar los datos de ayer el setenta por ciento son mexicanos repatriados no centroamericanos y uh, eso equivale más o menos a trescientos veinticinco hasta el día de hoy se hacen todas las uh, diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la iglesia en Nuevo Laredo y hemos estado trabajando muy cerca en la iglesia católica con sus diferentes redes, no, no de ahora, desde el que empezó el gobierno, y así lo seguiremos haciendo. Y no, no se colocan a centroamericanos en medio de ningún lado En el sur del país Eso no lo estamos haciendo Sí estamos accediendo y facilitando Su regreso a sus países cuando sus países lo aceptan Y el migrante lo acepta ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? Desde que apareció el COVID-19 Hay una reducción del flujo muy drástica Diría yo Que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte Son muy bajos Respecto a lo que habitualmente son por una razón explicable, que es la situación sanitaria que tenemos, y si sí hay personas que nos piden apoyo, sobre todo por vía aérea, para regresar a sus países, y cuando su país lo acepta, nosotros lo facilitamos, si no, pues no lo hacemos. Gracias.
7: En el CEIBO en concreto pregunté, canciller teníamos, vamos tuvimos, cuatro, documentamos nosotros estos dos, al menos dos camiones, llegaron al CEIBO concretamente entrevistamos a varios migrantes, varias mujeres que iban con niños ahí, o sea, ese caso no sé si era una excepción o no pero esto fue a mediados de marzo que y sepa, allí les dejaron no les... Algunos puedo revisar ese
9: caso con mucho gusto, pero Gracias. que yo sepa eso no se, no se puede hacer La, y se está haciendo vía aérea no, no vía terrestre principalmente vía aérea por ejemplo ayer hubo dos vuelos entonces necesita que se acredite eh, por parte del país en cuestión, sea Honduras, El Salvador Guatemala, tiene que dar su reconocimiento a la persona es todo un procedimiento a veces muy engorroso y por supuesto la persona tiene que manifestar su voluntad de que quiera regresar a su país si no, pues permanece en México gracias
10: a ver, para Eh, una pregunta para usted y otra eh, después para los eh, señores funcionarios eh, ayer usted tuvo una reunión con el titular del Banco de México aquí en su despacho eh, subió usted una, eh, una publicación en redes diciendo que había sido en buenos términos, posteriormente el Banco de México dijo que había eh, un, hubo una solicitud de parte de usted de utilizar algunos remanentes eh, adelantarlos si nos pudiera comentar en qué términos fue esta reunión eh, ¿qué se pidió al Banco de México de parte de usted, si es que se pidió algo y cuál fue la respuesta del titular del, del, del Banco de México hacia esta petición
0: bueno, eh, fue una reunión muy cordial eh, nosotros afortunadamente por el combate a la corrupción y por el plan de austeridad tenemos finanzas públicas sanas hay dinero en caja, para decirlo de manera sencilla, entendible, coloquial, no tenemos afortunadamente necesidad de pedir créditos, así como les mostré de que el pueblo nos está ayudando la gente nos está ayudando así también aún con esta crisis no se nos ha caído la recaudación el reporte que tengo de recaudación de ayer desde luego es de enero a el día de ayer tenemos un cinco por ciento de incremento en la recaudación con relación al año pasado entonces la conversación con el gobernador del Banco de México fue en términos muy amistosos eh, sí vimos lo de el fondo que se eh, puede entregar al gobierno en abril del año próximo por la depreciación del peso eso está normado está en la ley y eh, Existe todo un procedimiento que él explicó, lo cual eh, implica que esos fondos, en el caso de que nos correspondan, se entregarían en abril del año próximo. Pero afortunadamente, nosotros no este, vamos a utilizar créditos tenemos eh, líneas de créditos abiertas pero no queremos endeudar al país como era antes pues, que lo primero era la contratación de crédito y este, y transferir esos apoyos a los grandes productores bueno el extremo fue lo del FOAPROA el convertir las deudas privadas en deuda pública en aquel entonces un billón de pesos nada más de intereses hemos pagado otro billón y seguimos debiendo lo mismo. O sea, en total, tres billones fue ese rescate. Ahora no, ahora es distinto. Nosotros lo que le estamos eh, sugiriendo al eh, Banco de México es que eh, se mantenga su autonomía que ellos decidan de manera libre soberana que nos importa mucho el que no haya inflación por eso decidimos bajar el precio de las gasolinas se pudo haber aumentado el precio y dejarlo como estaba. Porque ese fue mi compromiso, que no iba a aumentar en términos reales la gasolina. No dije va a bajar. Se va a reducir. Dije no va a haber gasolinazos. Porque ¿qué era lo que sucedía? Este habían aumentos en el precio de las gasolinas constantemente. Entonces mi compromiso fue, se mantiene, no va a aumentar en términos reales, no bajar. Entonces ahora por la circunstancia de que vale menos la gasolina que importamos, había la opción de decir ante la emergencia por el coronavirus vamos a establecer un impuesto especial lo hubiesen aprobado los empresarios y los legisladores todos para que la gasolina siga costando lo mismo y dijimos no que baje porque se ayuda a la economía del pueblo en estos momentos y además, algo que es muy importante, bajamos la inflación o controlamos la inflación, porque si no hay crecimiento, si tenemos eh, despidos de trabajadores y además tenemos inflación carestía de la vida entonces sí se complican las cosas y la inflación eso hay que tenerlo muy claro porque a veces este, eh, así como dicen que tanto es tantito más deuda más deuda más deuda es normal Así lo hacen en otros países. Todos están endeudando porque ustedes no. Así también dicen, ¿no? Un poquito más de inflación. No afecta, sí afecta. La inflación le afecta más a los pobres. Por eso se tiene que tener cuidado. eso está demostrado que si hay inflación le pega más a los pobres y ayer hubo la petición entonces
10: de que se adelantaran los remanentes, ¿se exploró al menos esa posibilidad?
0: sí, pero no hay, no hay este, ninguna posibilidad porque no lo permite la norma okay. ayer también hubo una eh, propuesta más bien 70 propuestas
10: de parte del consejo coordinador empresarial para eh, también hacer eh, su parte como empresarios eh, en el, la reactivación económica una vez que pase esta crisis ¿Se ha platicado eh, de ello con usted? ¿Ha sido parte de lo que se ha comentado cuando viene Carlos Salazar Lomelí a platicar con usted? ¿O todavía no le presentan a usted esa batería de propuestas que ayer hicieron pública eh, los empresarios?
0: No, no me la han presentado, pero este nosotros ya tenemos el plan este que se está eh, eh, preparando para iniciar la reactivación de la economía y consiste básicamente en destinar más fondos, más recursos en beneficio del pueblo. Es fortalecer todos los programas de bienestar. Incluso adelantando los pagos. Lo segundo, ya van a ser tres millones de créditos para pequeños negocios de la economía formal y de la economía informal. Y eso en mayo. Vamos a bajar alrededor de 60 mil millones de pesos en mayo. Y lo tercero es la creación de empleos. En mayo, por ejemplo, eh, se inicia la construcción del tren Mayo. y vamos a entregar contratos para cinco tramos y cada tramo va a implicar crear 30.000 mil empleos, 150.000 mil empleos en el sureste. Y así ya tenemos definido nuestro plan. Y desde luego hay un paquete lo dije en el informe, de proyectos que pueden eh, financiarse con la participación de la iniciativa privada. Ese paquete de proyectos tiene que ver con el sector energético, con comunicaciones, y ya eh, se elaboró eh, todo este programa de inversión privada y lo va a entregar este, eh, la coordinación de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, al sector privado. O sea, eh, vamos bien, nada más que eh, es un mecanismo distinto. Acuérdense ustedes, a ver si mañana, no el lunes, porque mañana no vamos a estar, eh, ¿por qué no? A lo mejor lo encuentras ahí, si los, ahorita todo se puede, con las benditas redes sociales. Eh, ¿Se acuerdan cuando era yo candidato que saqué un mensaje donde decía yo, lo que me recomendaba un migrante de San Quintín que es lo que estamos aplicando pero a veces hay que recordarlo este, antes había una relación muy estrecha casi de contubernio entre el poder económico y el poder político y la recomendación que me hizo el migrante en campaña fue, me dijo después de un acto me buscó me encontró y me dice licenciado así como el presidente Juárez se paró al estado de la iglesia porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César Ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político. Esa es la transformación. Para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Entonces claro que somos respetuosos de la representación empresarial pero también de la representación sindical también de la representación de las iglesias también de los agnósticos de los ateos de los no creyentes también tenemos que escuchar y representar a los olvidados, a los pobres a los marginados el gobierno no es un comité al servicio de un grupo de una minoría el gobierno tiene que representar a todos no es eh, pelearnos es entender el rol nuestro así como nosotros entendemos el rol de cada sector así también que se entienda que nosotros tenemos que velar por el bien de todos y hemos considerado eh, darle atención preferente a los más necesitados eso es todo entonces eh, ya existe una comunicación para estos proyectos en donde pueda este, invertir la iniciativa privada es necesaria la inversión del sector privado
10: ok, eh, gracias señor presidente eh, quería eh, preguntarle al señor canciller, eh, si nos puede hacer una actualización, si es que hay eh, de los vuelos de China a México, si hay eh, ha, ha ocurrido más vuelos si este fin de semana que no vamos a tener este espacio eh, ya están programados algún otro vuelo o vuelos y si el doctor lópez Gatel nos puede comentar cómo va la distribución de todos estos materiales que están llegando eh, de una manera resumida, por favor
9: con mucho gusto. Eh, como decía yo, es un puente aéreo. Estamos, eh, tenemos previsto más de 20 vuelos. Reitero nuestra gratitud al Gobierno de la República Popular China. Eh, hay tres procesos en los que ha participado directamente el Gobierno. Primero, nos determinó una empresa a la cual hacemos todos los pedidos. Segundo, esa empresa localiza los bienes y nos propone, no, no a nosotros, al Insavi o a las instituciones, los diferentes tipos de productos y ya se decide si, si son esos los que se van a comprar, ese es el primero. El segundo es la certificación de lo que se compra. Todo lo que estamos trayendo a México pasa por certificación de la autoridad, en este caso la autoridad china. Y tercer proceso es el transporte que implica una serie de complicaciones el eh, día sábado hoy hoy sale el vuelo México hacia Shanghai de hecho está despegando ahorita despegó a las siete de la mañana y llega el día de mañana a las nueve, nueve y media de la noche tenemos otro vuelo para el eh, sale mañana y llega el domingo que vendrían siendo los vuelos tres y cuatro y el vuelo 5 estará llegando a México el día martes, principalmente con equipo, ventiladores, eh, que son necesarios para la estrategia que se ha diseñado para hacer frente al COVID-19. Eh, con mucho gusto te doy los detalles de lo que viene el día de mañana. Si me das un segundito y aquí lo tengo. Incluso lo voy a lo voy a mandar por si lo quieren tener. Entonces en el vuelo de mañana vienen 250 mil caretas protectoras que pidió o pidió el sector salud que van para proteger al personal médico. El día 19 de abril vienen 3 millones de mascarillas quirúrgicas y 60 mil googles o googles que también se utilizan y son para la protección de los trabajadores de la salud. Y como ya dije, el del día martes principalmente son ventiladores, son 200 ventiladores. Y enseguida lo ponemos ahí. Eh, a raíz de la llamada que tuvo hace ocho días el señor presidente López Obrador con el presidente Xi Jinping, se aceleraron estos procesos porque los ventiladores estaban previstos para una etapa más adelante pero como los necesitamos ahora pues van a llegar ya martes esa es la situación bueno
8: muy brevemente como ya com comenta el canciller el proceso está muy bien articulado. Todo lo que tiene que ver con el identificar estas eh, proveedurías globales, negociar la adquisición, hacer el transporte, estamos muy agradecidos con el canciller y el equipo de Relaciones Exteriores porque nos ha permitido una eficiencia nunca antes vista de este acceso a unos mercados sumamente restringidos en este momento. Al interior del país, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, está al frente de coordinar justamente este enlace con la Cancillería y la eh, provisión hacia las entidades federativas, específicamente el doctor Alejandro Calderón Alipi, quien tiene una encomienda de ser el coordinador nacional de abasto para, para estos asuntos, ya lo era antes de COVID y ahora lo está haciendo para COVID. Y otras áreas de la Secretaría de Salud, concretamente la subsecretaría que coordino a través de sus eh, órganos desconcentrados, eh, integra los equipos técnicos, los equipos de especialistas que dan la opinión técnica respecto a los insumos antes de adquirirlos y luego una vez que llegan, y también que da recomendaciones sobre en, con base en la necesidad dónde habría que priorizar la distribución
0: ese es el mecanismo bueno yo creo que hasta aquí va a quedar porque eh, nada más eh, decirles que ya en su momento yo voy a darle a conocer al pueblo sobre el apoyo que eh, me han dado los integrantes del gabinete los servidores públicos porque se han portado eh, a la altura de las circunstancias he contado con el apoyo de eh, los servidores públicos eh, me han ayudado mucho eh, han trabajado eh, con intensidad son gentes eh, con imaginación con talento preparados sensibles humanos honestos eso hace la diferencia eh, es el caso del doctor Jorge Alcocer secretario de salud del subsecretario Hugo López Gatel, eh, del equipo del Insabi, Juan Ferrer, Alejandro Schwarz, que es el encargado de eh, médicos, el doctor Alipi, que es el encargado del abasto de medicamentos, en fin, todo el equipo de salud. Se han portado de manera extraordinaria los eh, mandos eh, militares, tanto el general secretario Crescencio Sandoval como el almirante Ojeda, secretario de Marina, que me han apoyado mucho. Son dos instituciones. Fundamentales del Estado mexicano, que no eh, están dedicadas como algunos podrían pensar, a reprimir al pueblo. También esa es otra diferencia sustancial. Nunca se ha dado la orden ni se dará de utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México. Y no hace falta que yo eh, me imponga, ya es una convicción también en las Fuerzas Armadas. Ya saben que provienen del pueblo, que el soldado es pueblo uniformado, es un ejército completamente distinto a otros ejércitos de otros países del mundo y destacar el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard eh, de todo su equipo subsecretarios de los cónsules sobre todo los que están en Estados Unidos en los 50 consulados, que han hecho una labor muy importante apoyando a nuestros paisanos, a nuestros migrantes, porque han perdido la vida, eh, mexicanos en Estados Unidos, por la epidemia, y se les está auxiliando y la instrucción que tienen los cónsules es de apoyar en todo en todo no hay límite eh, de apoyo en lo material no hay límite lo que se requiera de recursos para los que lo necesiten lo mismo en el caso de la embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena que ha estado trabajando constantemente el trabajo eh, destacadísimo de relaciones exteriores para traer a nuestros paisanos que eh, se quedaron en distintas partes del mundo han hecho un trabajo silencioso, pero muy efectivo, de mover a mexicanos de países incomunicados a países en donde eh, se les ha reunido para ser trasladados al país, ser trasladados o regresados a México es una labor eh, espléndida nos ha ayudado mucho la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y los gobernadores en general la gobernadora de Sonora, los gobernadores del país eh, todos estamos de, trabajando de manera conjunta ya en su momento vamos también a hacer los reconocimientos eh, merecidos a los gobiernos extranjeros que nos han ayudado que están actuando de manera solidaria con el pueblo y con el gobierno de México, sobre todo con el pueblo de México entonces vamos hacia adelante descansen este fin de semana este o levántense eh, más tarde y acuéstense tarde
10: Que revisen lo que tiene que ver con sus movimientos financieros tanto los de él como su familia además también la unidad de inteligencia financiera confirmó ayer que también solicitaron a la misma comisión los movimientos contratos de Luis Enrique Nava el
0: exsecretario de la CEDESOL
1: entonces, ¿qué han informado? ¿qué están viendo
10: en los movimientos bancarios o financieros del expresidente?
0: nada, no, no hay eso es lo que acabo de decir no hay investigación Puede ser que alguien solicitó a la eh, Oficina de Inteligencia Financiera que hiciera este, ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria, pero no es un asunto del de gobierno federal, no es eh, algo que corresponda al eh, Poder Ejecutivo. pero no hay este, ninguna investigación abierta. Lo, puedo, lo pudieron haber solicitado porque alguien está pidiendo esa información, pero nosotros no. Yo fui muy claro desde el principio, pero lo dije en el momento que tomé posición del gobierno. Como me gusta hablar con toda claridad a lo mejor el lunes este, vamos a, a transmitir el fragmento de lo que dije al respecto. Porque sostengo sostengo lo mismo. Lo que pasa que este, se tenía también mal acostumbrada a la llamada sociedad política no al pueblo, porque el pueblo es sabio a lo espectacular ¿No? al circo porque si no había circo pues este no había política así se concebían las cosas. Entonces era un régimen corrupto donde eh, había circo, ¿no? Y el que caía de la gracia, eh, lo exhibían, era como el chivo expiatorio, y siempre era para decir, ya no va a haber corrupción y había más corrupción y se simulaba con eso ¿no? imagínense hubo un tiempo en que llega un presidente después de un fraude porque ya ni se habla de los fraudes ¿eh? ya los analistas ya no hablan de cómo eran los fraudes en México me refiero a los fraudes electorales. ¿Cómo era el relleno de urnas, el carrusel, la falsificación de las actas, la compra de votos? Bueno, después de un fraude, ya hasta se quemaron las boletas. Y un líder de la oposición subió a la tribuna a decir que se quemen esas boletas, de la oposición cuando esa elección fraudulenta imponen ¿no? al presidente y el presidente para ganar legitimidad porque eso es, se repite posteriormente este, mete a la cárcel a líderes sindicales, líderes empresariales pero resulta que ese gobierno que hizo todo ese espectáculo fue el que permitió el atraco más grande que se haya cometido en la historia de México y luego otro presidente que también llega por un fraude lo mismo para legitimarse, declara la guerra a el crimen organizado, al narcotráfico y nos deja un país eh, con violencia con muertos, desaparecidos, con todo esto que todavía estamos padeciendo. De nuevo, lo espectacular. Ese presidente, cuando declaró la guerra, se vistió hasta de militar. Ahí están las evidencias. Entonces, esa política ya no nada de querer darle a tole con el dedo al pueblo de engañar al pueblo nada de demagogia de politiquería es muy fácil agarrar un chivo expiatorio no, lo que nos importa es acabar con la corrupción, y tan nos importa, y lo estamos haciendo, que estamos resistiendo. Nunca, desde el tiempo del presidente Madero, se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Nunca los medios de comunicación de México habían atacado tanto a un gobierno como lo están haciendo ahora como dicen en mi pueblo por algo será bueno, nos vemos